0: In dieser Folge erkläre ich Dir, wie Deine Gefühle mit Deinen Gedanken zusammenhängen und wie Du Deinen Gefühlen nicht mehr ausgeliefert bist. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser Podcast-Folge, denn heute geht es wie immer um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar um das Thema Gefühle verstehen und vor allem erstmal verstehen, wie sie entstehen in ganz vielen Fällen und damit erstmal eine Möglichkeit zu haben, wie du anders mit deinen Gefühlen umgehen kannst beziehungsweise auch zu wissen, was du tun kannst, damit es dir gut geht und du nicht ständig zum Beispiel Ängste triggerst in deinem Leben oder Wut triggerst und dich selbst in diese unangenehmen Gefühle bringst. Ich sehe das nämlich tagtäglich, wie sehr wir überfordert sind von unseren Gefühlen. Ich sehe das an allen Ecken und Enden, wie Menschen ihre Gefühle unterdrücken, verdrängen, regelrecht Angst vor ihren Gefühlen entwickeln. Zum Beispiel Angst vor der Angst ist ein ganz, ganz großes Thema bei vielen Menschen, die unter Ängsten leiden, dass sie davor schon Angst haben, in die Angst zu kommen, also praktisch schon wirklich richtig Angst vor den eigenen Gefühlen haben. Dabei sind Gefühle was wahnsinnig Wichtiges. Es gibt eigentlich keine guten und schlechten Gefühle oder positiven und negativen Gefühle. Ich benenne das hier so, weil es für uns ja ganz oft diese Einteilung ist zwischen wir fühlen uns gut und glücklich, gelöst, zufrieden, wir sind fröhlich. Das sind unsere positiven oder guten Gefühle, wie wir das oft so sehen. Und dann haben wir eben die, in Anführungszeichen, negativen Gefühle wie Angst, Wut oder Trauer. Und gleichzeitig muss man sich aber als allererstes mal klar machen, dass diese Gefühle, die Emotionen, die wir haben, dass das körperliche Signale sind, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Die Signale entstehen in unserem Gehirn und zeigen uns eigentlich immer, ob etwas für uns gerade stimmt oder nicht stimmt. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Basisemotionen gemacht vor ein paar Monaten. Hör dir die unbedingt nochmal an, wenn du jetzt gerade denkst, oh mein Gott, was erzählt sie denn hier? <lacht> da erkläre ich nämlich ganz genau, wie Gefühle zwischen Menschen funktionieren und wie das eine Kommunikationsform ist, zwischen uns Menschen, die übrigens kulturübergreifend funktioniert. Also es gibt Basisemotionen wie zum Beispiel Angst, Wut, Trauer, Freude, Ekel oder Überraschung, die alle Menschen weltweit, egal wie sie aufgewachsen sind, egal wie sie sozialisiert sind, verstehen können und zeigen können. Das heißt, wir haben ein menschliches Kommunikationssystem, mit dem wir uns kulturübergreifend, sprachübergreifend, verständigen können. Und das hat natürlich einen guten Grund. Denn die Emotionen oder Gefühle zeigen uns und den Menschen um uns rum immer, was gerade bei uns los ist oder was wir gerade in der Umgebung zum Beispiel wahrgenommen haben. Also ob gerade Gefahr droht oder ob wir selber uns so auf den Schlips getreten fühlen, dass wir richtig wütend werden und der andere riskiert, dass wir aggressiv werden zum Beispiel. Das ist der Grund, warum wir Menschen sehr, sehr sensibel sind für diese Emotionen bei anderen und auch bei uns selbst, weil sie uns immer ganz, ganz viel über die, über die Situation sagen und darüber, ob es gerade gut wäre, zu flüchten oder anzugreifen oder in irgendeine solche Reaktion zu gehen. Und wenn du dazu, wie gesagt, mehr wissen willst, dann hör dir nochmal die Podcast-Folge zu den Basisemotionen an, denn da erkläre ich das ganz genau. Das war jetzt nur mal die Kurzzusammenfassung. Emotionen und Gefühle sind erstmal menschliche Kommunikationswege, die uns selber immer was Wichtiges sagen über die Situation und die auch anderen Menschen was mitteilen. Aber in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft haben wir eben ganz, ganz oft verlernt, mit unseren Gefühlen umzugehen und dann verselbstständigt sich das ein Stück weit. Was ganz, ganz oft passiert, gerade bei uns Frauen, ist, dass wir systematisch beigebracht bekommen, unsere Wut zu unterdrücken, beziehungsweise anders gesagt, wir lernen nicht, wie wir mit unserer Wut umgehen und das zeigt sich dann Einerseits ganz oft in psychosomatischen Problemen, also in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, der ja auf psychosomatische Themen abzielt, geht es ganz, ganz viel darum, wieder Grenzen zu setzen und zu gucken, wo man Gefühle unterdrückt zum Beispiel, weil das ganz viel mit körperlicher Gesundheit zu tun hat Also und natürlich mit psychischer Gesundheit auch. In der Psychosomatik haben wir es eben in vielen Fällen zum Beispiel mit einer unterdrückten Wut zu tun die uns extrem blockiert und Wut hat eine enorme körperliche Kraft und kann uns eben sehr, sehr krank machen. Und was dann aber oft passiert, und das haben ganz, ganz viele Frauen, ist, dass wenn wir Wut systematisch unterdrücken, dann gehen wir in die Angst zum Beispiel. Denn wenn wir eine Emotion unterdrücken, dann wird eine andere Emotion stärker. Und das ist oft der Grund dafür, warum wir mit so vielen Ängsten zu tun haben oder vielleicht sogar unter einer Angststörung leiden oder unter Panikattacken. Darunter liegen ganz, ganz oft unterdrückte Emotionen wie zum Beispiel Wut. Oder wenn es um Panikstörungen geht, kann das zum Beispiel auch eine unterdrückte Trauer sein. Und da ist es ganz wichtig, erstmal dahinter zu kommen. Deshalb ist in dem Fall immer Selbsthypnose so wichtig, um zu gucken, was wirklich darunter liegt. Denn da kommt man oft mit dem reinen Sprechen oder darüber Reden gar nicht dran an diese tiefer liegenden Themen. Aber ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs, <lacht> weil ich das so wichtig finde, dass dir das klar ist, wenn wir über das Thema Gefühle reden, dass es die Basisemotionen gibt einerseits und dass, wenn eine Emotion unterdrückt wird, meistens eine andere überschießt. Und die Lösung ist dann, wenn du es zum Beispiel mit Ängsten zu tun hast, also wenn du dir diese Folge anhörst, weil du wissen willst, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst, oder mit deiner Angststörung, deiner Panikstörung, dann ist der entscheidende Schritt, hinzugucken, was hinter deiner Angst steckt oder hinter deiner Panik, also was wird da unterdrückt. Und das zeigt sich zum Beispiel ganz, ganz oft im Alltag oder in deinem aktuellen Leben dadurch, wenn zum Beispiel eine Wut unterdrückt wird, dann zeigt sich das ganz oft dadurch, dass du im Alltag Schwierigkeiten hast, Nein zu sagen, dass du Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu treffen oder dass du dich schwer abgrenzen kannst. Und das sind so typische Themen, die mit einer unterdrückten Wut zu tun haben. Also wenn das jetzt schon bei dir klingelt und du sagst, okay, ja, das fällt mir total schwer, Nein zu sagen oder es fällt mir total schwer, mich im Job oder privat abzugrenzen, mir Zeit für mich zu nehmen, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen oder ich habe ein totalen Problem, Entscheidungen zu treffen oder mich aufzuraffen, das können alles Themen sein, die mit einer unterdrückten Wut zu tun haben und die aber systematisch, wie gesagt, ganz oft durch unsere Gesellschaft und Sozialisierung entstehen, weil das gerade uns Frauen beigebracht wird. Ist auch ein Thema, was teilweise auch Männer haben, aber ganz oft ist bei Männern, das habe ich auch schon oft im Podcast, glaube ich, hier gesagt, ganz oft haben Männer dann eher damit zu tun, dass sie lernen, die Angst zu unterdrücken, oder die Trauer oder den Schmerz. Männer hören dann eher solche Dinge wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz und kriegen solche Sachen eingetrichtert als Kinder, wie sie sich als Männer zu verhalten haben. Und das hat wieder andere Probleme. Also sind wir Frauen und Männer ein Stück weit unterschiedlich in der Hinsicht. Aber das Grundthema ist immer das Gleiche. Wenn ich ein Gefühl, eine Emotion unterdrücke oder nicht lerne, damit umzugehen, dann schießt meistens eine andere Emotion über. Es kann die Wut sein, die dann überschießt, dann habe ich ein Aggressionsproblem. Es kann die Angst sein, die überschießt, dann habe ich eine Angststörung oder habe sehr ängstliche Gedanken, immer. Sehr, bin immer sehr in der Angst. Es können auch natürlich Selbstzweifel dadurch entstehen. Also all das kann damit zu tun haben. Und ganz, ganz wichtig ist mir her, dass du erstmal mitnimmst, dass es keine gute Idee ist, Gefühle zu unterdrücken, denn sie sind ein wichtiges Kommunikationsmedium in unserem Leben. Sie sagen dir ganz, ganz viel darüber, ob die Situation für dich gerade gut ist, ob es dir gut geht, ob es eine bessere Möglichkeit gibt für dich ob es eine bessere Idee für dich gibt, ob du was anderes machen sollst, ob du dich wehren sollst, ob du dich zurückziehen sollst. Es sind immer wichtige Hinweise in deinem Leben. Und was wir aber ganz, ganz oft machen und was ich ganz oft sehe, ist, dass Gefühle oft systematisch unterdrückt werden und verdrängt werden. Und dadurch entsteht dann eben genau dieses Problem, die Angst vor der Angst oder die Angst vor dem Gefühl und die Angst, da hinzugucken, die Angst, sich mit der Trauer auseinanderzusetzen, mit der Wut, mit der Angst. <lacht> Denn eben, es ist nicht immer nur, hinter der Angst steckt nicht immer eine unterdrückte Wut. Es ist ganz oft so, aber natürlich kannst du auch einfach Angst haben. Du kannst eine wahnsinnige Angst haben, dass was Schlimmes passiert zum Beispiel. Ich bin selber Mama und wenn du auch Kinder hast oder auch, dazu musst du auch keine Kinder haben, <lacht> du kennst das ganz, ganz bestimmt, dass du manchmal eine wahnsinnige Angst hast, dass den Menschen, die dir wichtig sind, was passiert zum Beispiel. Und seit ich Mama bin, habe ich das noch viel mehr und viel, viel öfter, dass ich richtig manchmal Panik habe, dass was Schlimmes passiert. Das ist ein Stück weit normal und wenn ich jetzt anfange, das zu unterdrücken, diese Angst, dann wird das erst zum Problem. Also ich darf die Angst haben und ich muss auch keine Angst haben vor der Angst. Ich darf die da sein lassen, wenn ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich dir als Psychologin mitgeben möchte. Gefühle sind nicht da, um sie zu unterdrücken. Sie sind da, um sie zu fühlen, denn sie sagen dir was. Sie sagen dir, dass dir die Menschen ganz wichtig sind, um die es da geht, in der Angst zum Beispiel. Oder dass dir deine Gesundheit wichtig ist, wenn du Gesundheitssorgen hast, dass dir bestimmte Dinge wichtig sind. Oder dass andere Gefühle unterdrückt werden, dass du hingucken musst. Das alles wollen dir deine Gefühle sagen und es ist wichtig zu lernen, das wieder zu verstehen, das wieder zurückzuholen. Also dieses Wissen wieder zu nutzen und die Signale, die dein Körper und dein Gehirn dir senden, wieder systematisch zu verstehen. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich dir ja erklärt, wie Gedanken funktionieren und wie wichtig das ist, zu lernen, die Gedanken nicht mehr denken zu müssen. Und in dieser Folge ist mir auch ganz wichtig, dir zu erklären, dass Gefühle auch ganz, ganz oft durch unsere Gedanken entstehen, durch die Art, wie wir denken, durch die Art, wie wir Situationen bewerten und durch die Art, wie wir mit unseren Gedanken umgehen <lacht> Deswegen ist nämlich die letzte Folge so wichtig, also wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör dir die unbedingt noch an, denn die ist praktisch der erste Schritt, um deine Gefühle zu verstehen oder mit deinen Gefühlen anders umzugehen. Das ist erstmal der erste Schritt, mit deinen Gedanken anders zu umzugehen und sie zu verstehen. Und erstmal zu verstehen, was deine Gedanken eigentlich bedeuten und dann möchte ich dir in diesem Schritt jetzt erklären, dass deine Gedanken eben ganz, ganz oft deine Gefühle auslösen. Und wahrscheinlich ist das was, was du täglich machst und was du auch gut kennst, nur vielleicht hast du diese Verbindung noch nicht so entdeckt und vielleicht war dir auch noch gar nicht klar, dass du bereits, vielleicht spürst du die Angst oder Panik, wenn sie hochkommt oder die Wut oder die Trauer, was auch immer das Gefühl ist, mit dem du dann kämpfst, kämpfst oder was dann unangenehm ist. Aber vielleicht war dir noch gar nicht klar, dass davor meistens ganz, ganz oft ein Gedanke war oder eine Situation oder irgendwas, was dich getriggert hat. Also triggern heißt, dass irgendwas in deinem Umfeld war. Das kann eine Werbung sein, die du gesehen hast. Das kann eine Fernsehsendung sein. Das kann was, was sein, was du im Radio gehört hast oder eine Nachricht, die du gerade auf dem Handy bekommen hast. All das können solche Trigger sein, also solche Reize, die dazu führen, dass ein bestimmtes Thema in deinem Gehirn aufgerufen wird. Unser Gedächtnis arbeitet assoziativ. Das heißt, wenn ein bestimmtes Thema, was dich an, an ein emotionales Thema erinnert, wenn das aufgerufen wird durch solche äußeren Hinweisreize, dann erinnerst du dich automatisch an zum Beispiel bestimmte Dinge und kommst in ein negatives Gefühl. Das wäre also ein Beispiel für Triggern. Aber diesem Triggern geht eben ganz oft... Wir denken oft, wir werden getriggert und sind sofort im Gefühl. Das heißt, jemand sagt was, was uns verletzt oder wir hören was, was uns Angst macht. Vielleicht kennst du das, wenn du zum Beispiel mit Höhenangst zu tun hast und siehst einen Bericht, wo es um eine Flugreise geht oder wo es darum geht, dass jemand ein Bungee-Jumping macht oder sowas. Irgendwas daran könnte dich dann triggern und dazu führen, dass du direkt merkst, wie du Angst kriegst oder dass du umschalten möchtest, weil dir das gerade zu extrem ist. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine an dieser Stelle mit dem Triggern. Und ganz oft denken wir, dass das Triggern bedeuten würde, dass wir sofort in die Emotionen gehen. Aber was immer zwischengeschaltet ist, ist eine Bewertung der Situation. Die läuft nur eben manchmal so schnell ab, dass wir sie gar nicht bewusst mitkriegen und sofort in der in der Emotion sind, in diesem Gefühl drin sind und sofort Angst haben, Wut haben, Trauer haben. Aber ganz oft ist dazwischengeschaltet, eine Bewertung der Situation als gefährlich oder als irgendwie emotionsauslösend. Und wenn wir uns das klar machen, dass es eben ganz oft unsere Gedanken sind und die Bewertung der Situation, die das Gefühl auslösen, dann haben wir schon mal eine Möglichkeit, ganz anders damit umzugehen. Und dann im zweiten Schritt, wenn wir diese Verbindung zwischen Gedanke und Gefühl verstanden haben, dann können wir auch lernen, gute Gefühle auf Knopfdruck zu erzeugen. Also uns in gute Gefühle zu bringen, ganz absichtlich. Denn wenn wir uns klar machen, dass die negativen Gefühle, die wir bisher ja oft als unberechenbar erlebt haben, wie so eine Naturgewalt, gegen die wir nichts tun können, die einfach da sind, die einfach uns lahmlegen oder die dazu führen, dass es uns schlecht geht. Wenn wir das bisher so erlebt haben, dann ist das natürlich gerade vielleicht für dich total unvorstellbar, dass du das umdrehen kannst und deine Gefühle in die Hand nehmen kannst und dass du gute Gefühle auf Knopfdruck erzeugen kannst, und zwar ohne, dass du irgendwas von außen brauchst, sondern einfach nur mit der Kraft deiner Gedanken und damit meine ich nicht, dass du dir irgendwas einreden sollst, ich meine auch nicht, dass du dir alles schönreden sollst, ich höre immer wieder solche Sachen wie toxische Positivität und dass das nicht gut wäre, wenn man sich in positive Dinge reinredet, darum geht es hier nicht, es geht um echte Psychologie, es geht darum, Gefühle ernst zu nehmen, sie anzunehmen und gleichzeitig zu lernen, dass sie aber immer durch dich selbst entstehen. Gefühle entstehen immer in dir selbst. Du bist der Erzeuger deiner Gefühle. Und gleichzeitig gibt's aber Trigger von außen, die immer dazu führen oder ganz oft dazu führen, dass wir Angst haben oder Wut haben oder Trauer haben. Das ist natürlich total klar, aber trotzdem entsteht das Gefühl immer in uns. Und es hat immer etwas damit zu tun, wie wir die Situation bewerten. Denn das führt dann dazu dass der Körper zum Beispiel Stresshormone ausschüttet und uns in Angst oder Wut bringt. Und der erste Schritt ist immer die Bewertung der Situation, das heißt, das ist eigentlich ein gedanklicher Schritt. Manchmal findet er eben, wenn es um Unfälle geht oder um Ereignisse, die im Bereich von Traumata liegen, traumatische Erlebnisse, extreme Erlebnisse, da findet das natürlich alles in Millisekundenschnelle statt und haben wir keine Zeit, gedanklich einzugreifen. Und da ist es auch gut so, dass wir das nicht haben, denn da brauchen wir das, dass unser Gehirn einfach sofort reagiert und sofort in diesen Notfallmodus bringt und uns durch die Situation bringt. Das sind basale Prozesse, die da in Gang gesetzt werden, die uns schützen, die uns durchbringen. Das sind Überlebensmechanismen, also davon rede ich hier nicht. Aber im Alltag, die Gefühle, die wir da haben, die haben wir in der Hand und da können wir ganz, ganz viel tun, wie wir durch den Tag gehen. Denn ich möchte dir auch beibringen, wie du, wenn du das Gefühl hast, weil das höre ich ganz, ganz oft, wenn du das Gefühl hast, du bist falsch aufgestanden am Morgen, dann höre ich ganz oft sowas wie, der ganze Tag ist im Eimer, alles ist heute blöd, ich kann heute gar nichts machen, ich will einfach, dass der Tag vorbeigeht und dann haben wir immer... Die Idee, dass wir dann schlafen, dass dann da im Schlaf irgendwas Magisches passiert und der nächste Tag, der wird dann besser. Und ich muss da tatsächlich immer lachen, weil du kannst auch einfach dich fünf Minuten hinsetzen und eine kleine Übung machen und auch damit deinen Tag drehen. Denn im Schlaf passiert nichts Magisches, was irgendetwas ändert. Im Schlaf passiert nur, dass du denkst, im Schlaf würde was passieren. Also du glaubst, dass durch den Schlaf der Tag geresettet wird und der nächste Tag besser werden kann. Du kannst das aber auch jeden Tag immer und gleich in einer einfachen Übung machen zum Beispiel. Indem du Luft holst im Kopf, wie ich dir das letzte Woche schon erklärt habe, indem du dich aus deinen Gedanken rausbringst oder indem du lernst, wie du innerhalb von ganz wenigen Minuten dich in ein gutes, zufriedenes Gefühl bringst, in ein ruhiges Körpergefühl und sofort dein Nervensystem beruhigst. Auch das hat eine unglaubliche Kraft und... Das alles erkläre ich dir in meinem neuen Online-Kurs in meinem dreiteiligen Live-Workshop Kein Wundermittel. Der Kurs heißt Kein Wundermittel, weil du kein Wundermittel brauchst, um mit deinen Gefühlen umzugehen oder um zu lernen, wie du aus deinen Selbstzweifeln aussteigst, aus deinen negativen Gedanken, wie du deine Ängste löst. Dafür brauchst du kein Wundermittel. Du musst nicht darauf warten, dass jemand kommt und dir deine Probleme wegzaubert. Und du musst auch nicht darauf warten, dass du einen großen Urlaub hast oder eine große Auszeit oder eine lange Pause, um dich zu erholen, sondern du kannst lernen, wie du das täglich in deinem Alltag machen kannst, wie du täglich Luft holen kannst im Kopf, wie du dich täglich auf Knopfdruck in gute Gefühle bringen kannst, in einen guten Zustand und damit jederzeit an deinem Tag deinen Tag drehen kannst, egal wie blöd er gerade war. Und der Kurs heißt auch deswegen kein Wundermittel, weil natürlich kann ich dir deine Gefühle nicht abnehmen. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das gut wäre. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es gut wäre, dich in einen Zustand zu bringen, in dem du keine Angst mehr hast, keine Wut mehr spürst oder keine Trauer, weil das überlebenswichtige Emotionen sind. Die haben wir aus gutem Grund. Aber was ich dir zeigen möchte in meinem Kurs ist, wie du mit deinen Gefühlen anders umgehen kannst. Es gibt ganz einfache und simple Regeln, wie du an Gefühle drangehen kannst, wie du durchgehen kannst und dann das Gefühl ganz, ganz schnell weg ist, viel schneller als du denkst, solange du noch in diesem Modus bist, dass du Angst vor deinen Gefühlen hast oder sie verdrängst und unterdrückst sondern wie du sie annehmen kannst, sie fühlen kannst, denn dafür sind sie da und durchgehen kannst. Und dann zeige ich dir in meinem Kurs eine ganz einfache Übung, wie du ganz, ganz schnell mit ganz wenig Auf Aufwand und egal wo du bist, immer und überall dich in einen guten, ausgeglichenen und zufriedeneren Zustand bringen kannst. Das ist so einfach und gleichzeitig ist es einfach kein Wundermittel, weil es hat damit nichts zu tun. Es ist ein neuer Umgang mit deinen Gefühlen und Gedanken, den du wahrscheinlich bisher noch nicht gelernt hast. Und, das muss ich auch dazu sagen, den ich als Psychologin auch nicht an der Uni gelernt habe. Ich habe da ganz viel über den Mensch gelernt, über die Psyche, über Psychosomatik, darüber, wie unsere Themen uns beeinflussen, unsere Erlebnisse uns beeinflussen, all das. Ich habe aber nicht gelernt, wie ich mit meinen Gedanken anders umgehe oder wie ich gute Gefühle erzeuge oder wie das alles zusammenhängt. Das sind Dinge, die ich mir in den letzten zwölf Jahren, die ich jetzt als Psychologin arbeite, nach und nach zusammengesucht habe, die ich mir auch wirklich hart erarbeiten musste, die ich mir in mein, zum Beispiel in meiner Zeit, als ich in der Abschiebehaft gearbeitet habe, beigebracht habe, mir zusammengesucht habe, ganz viel ausprobiert habe oder als ich in anderen schwierigen Phasen war in meinem Leben, mich immer gefragt habe, wie kann ich das ändern, wie kann ich das anders erleben, wie kann es mir besser gehen. Und all das kriegst du aggregiert und ganz vereinfacht zusammengefasst in meinem Kurs Kein Wundermittel. Es wird drei Live-Workshops geben, wir starten am 30. November um 20 Uhr wir machen drei Wochen lang, immer dienstags abends einen Live-Workshop von jeweils einer Stunde, wo ich dir erkläre, wie du mit deinen Gedanken anders umgehen kannst, wie du Luft holen kannst im Kopf, wie du mit deinen Gefühlen anders umgehen kannst, wie du dich in gute Gefühle bringst und zwar ganz, ganz schnell auf Knopfdruck sozusagen. Und im dritten Workshop, wie du deinen Alltag anders strukturieren kannst, damit du im Alltag auflädst und nicht ausbrennst, weil das ist so fundamental wichtig und das sehe ich als Psychologin wirklich tagtäglich, wie sehr Menschen ihren Alltag so ausrichten, dass er unglaublich anstrengend ist und alle Erholung in den Urlaub gepackt wird, in die Auszeiten oder ins Wochenende oder in den Feierabend. Aber ich finde es fundamental wichtig, dass wir einen Weg finden, wie wir im Alltag aufladen können, wie wir gut durch den Tag kommen, damit dann Urlaub oder Wochenende auch wirklich erholsam ist und eben nicht nur Brandbekämpfung. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, in kein Wundermittel, dir damit zu helfen. Und wenn du mitmachen möchtest, dann melde dich jetzt an zu meinem Kurs. Wir starten am 30. November. Und wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir mal sehr, sehr gerne. Du findest mich auf Instagram, at johannadisselhoff. Oder du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Dazu findest du alle Infos auf meiner Homepage. Und wie immer, schreib mir bitte auch sehr, sehr gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Mir war heute wichtig, dass ich dir mitgeben möchte, dass es Methoden gibt, wie du deinen Gefühlen nicht mehr ausgeliefert sein musst, dass du lernen kannst, wie du dich in gute Gefühle bringen kannst und dass du auch lernen kannst, wie du die unangenehmen Gefühle aushalten kannst und sie nicht mehr unterdrücken musst. Und mir war auch wichtig, dir heute zu erklären, dass Gefühle ganz, ganz wichtige Kommunikationsmedien sind in unserem Leben, dass sie uns ganz viel über uns selber sagen, aber auch über andere Menschen oder anderen Menschen ganz viel über uns kommunizieren. Wie gesagt, hör dir dazu auch gerne nochmal die Folge zu den Basisemotionen an. Und mir war wichtig, dass du dir klar machst, dass Gefühle, auch wenn du dich ihnen oft auf, ausgeliefert fühlst, dass Gefühle eben ganz, ganz oft durch unsere Gedanken entstehen und dadurch, wie wir eine Situation bewerten und dass du lernen kannst, da anzusetzen und das zu ändern. Und was mir auch ganz wichtig ist, dir jetzt noch mitzugeben am Ende dieser Podcast-Folge, wir haben oft die Idee, dass das schwer ist, sowas zu lernen oder sowas zu ändern in unserem Leben, weil wir das Problem schon so lange haben und weil wir uns unseren Gefühlen und Gedanken so ausgeliefert fühlen. Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, dass das viel leichter sein kann, als du jetzt vielleicht glaubst, denn wir machen oft diesen Druckschluss, dass es schwer sein muss, weil es uns gerade so schlecht geht und weil wir das Problem schon so lange haben, aber solange wir noch nicht den Schlüssel in der Hand haben, um unser Problem zu lösen, um unser Schloss aufzuschließen, solange fühlt sich das immer schwer an. Und ich möchte versuchen, in meinem Kurs dir diesen Schlüssel in die Hand zu geben und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das hier mitnimmst. Es muss nicht schwer sein, nur weil es dir schon so lange schlecht geht oder dich schon so lange quält. Es gibt wahnsinnig wirksame psychologische Methoden, die in deinem Leben unglaublich viel ändern können. So, du merkst, glaube ich, schon, ich könnte über dieses Thema ewig reden, ich bin da schon deutlich über die Zeit, deshalb beende ich jetzt diese Folge und verabschiede mich von dir. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Gehirnwäsche-Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.